0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und äh, du wirst es sicherlich an der Tonqualität gemerkt haben, äh, sie ist deutlich schlechter als bei meinen anderen Podcast-Folgen. Aber das hat einen ganz besonderen Grund und zwar nehme ich diese Podcast-Folge gerade aus meinem Hotelzimmer in Las Vegas auf. Und ich dachte mir, dass ich die Podcast-Folgen jetzt, die zwei Wochen, wo ich in Amerika bin, nicht vorproduziere, sondern wirklich äh, live aus Amerika berichte. Und aus diesem Grund äh, musst du leider ein kleines äh, Qualitätsminimum äh, oder Reduzierung in Kauf nehmen. Und ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Erhöhe deine Standards. Ähm, das ist etwas, was ich in den letzten Tagen hier in Amerika sehr realisiert habe, wie wichtig das ist. Und dass man gerade in Amerika doch da noch mal sehr ins Grübeln kommt. Was das zu bedeuten hat, vielleicht kannst du dir da direkt drunter nichts vorstellen, das werde ich in der heutigen Folge klären. Ich freue mich drauf, lass uns direkt damit starten. Ja, was soll das bedeuten, erhöhe deine Standards? Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Menschen zusammengearbeitet und auch zahlreiche Sachen angeguckt, in Trainings und in Amerika viele Sachen angeguckt. Und ich merke immer mehr, dass Leute, die unternehmerisch etwas nicht erreichen, dass vieles gar nicht daran liegt, dass sie nicht die Fähigkeiten dafür hätten, sondern dass es vielmehr daran liegt, dass sie sich selbst im Kopf limitieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, weil eigentlich hätten sie all das Zeug, ihr Unternehmen auch in den nächsten Jahren zu verzehnfachen, aber ihre Glaubenssätze, die sie in ihrem Kopf haben, verhindern das, weil sie einfach selbst daran nicht glauben oder gar nicht auf die Idee kommen, daran zu denken. Und das ist ein Einfach ein sehr, sehr spannender Punkt, den ich in der heutigen Podcast-Folge gerne mit dir diskutieren möchte. Und das bringt mich sozusagen zu der ersten Idee und das ist etwas, was man hier in Amerika äh, sehr gut beobachten kann, wenn ich hier aus dem Hotelzimmer komm, gucke, ist wirklich alles irgendwie viel größer. Also Las Vegas... Basiert nur auf Konsum, auf Feiern, auf Kapitalismus pur, glaube ich. Aber es ist alles wirklich deutlich größer. Nicht nur das Essen ist größer, die Partys sind größer, das Entertainment-Angebot ist größer, aber alles ist irgendwie deutlich größer. Also wenn ich den Mietwagen mir angucke, dagegen sieht jeder Q7 irgendwie aus wie ein Smart. Es ist einfach alles viel größer hier und ähm, das ist nicht unbedingt besser, das würde ich niemals äh, behaupten, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie man sich selbst nochmal irgendwie so stretchen kann und einfach sehen kann, dass es in anderen Ländern ganz normal ist, dass viele Sachen viel, viel größer sind und ähm, das ist auch eine Übung, die ich in den letzten Wochen sehr viel bei mir gemacht habe, die viel gebracht hat, einfach mich selbst nochmal zu schubsen und vieles einfach nochmal viel, viel größer zu denken. Also Bestes Beispiel ist, wir sind jetzt mit Economy Class hierher geflogen, wohnen in einem ähm, guten Hotel, muss man sagen, aber es ist wirklich mehr so ein Standardhotel und jetzt war die Idee, wie kann man irgendwie Business Class rüberfliegen und wie kann man das nächste Mal im Caesars Palace wohnen, was wirklich eines der besten Hotels hier in Las Vegas ist und einfach sich selbst zu schubsen und nachzudenken, hey, wie schaffen wir es, dass wir vielleicht nächstes Jahr schon Business Class fliegen und in einem der besseren Hotels oder besten Hotels hier in Vegas leben und einfach größer zu denken und nicht zu sagen, hey, mein Leben lang werde ich hier in diesem Hotel leben, sondern einfach sich selbst zu schubsen und zu überlegen, wie kann ich sozusagen da einen äh, Schritt gehen. Und das ist einfach etwas, wo ich mich selbst auch geschubst habe in allen Bereichen, sei es unternehmerisch, was möglich ist hinsichtlich Umsatz, hinsichtlich Gewinn, aber auch in den Sportbereichen, Ernährung, all solche Themen, dass man da einfach ähm, größer denkt. Und das Thema, warum ich hier bin, wenn du das nicht mitbekommen hast, ist äh, und zwar von Grant Cadone, einem großen Verkaufstrainer, der veranstaltet hier eine Konferenz. Die Growth Con und äh, 10X ist sein Motto. Also alle Sachen verzehnfachen und das ist einfach wirklich ein unglaublich gutes Gedankenspiel, was man sehr, sehr gut äh, anwenden kann. Weil was ich immer mehr beobachte ist, dass wirklich Firmen äh, sich auch gerade oder auch Selbstständige von Jahr zu Jahr ähm, überlegen, sie sich ja, wenn ich nächstes Jahr 10, 20 Prozent mehr mache, ist das gut ähm, und jede Firma, also wirklich fast alle Firmen denken so, wie, wie kriegen wir es hin, unsere 10, 20 Prozent zu wachsen. Aber Grand Cadone hier in Amerika hat wirklich diese Denkweise 10x, wie schaffen wir es wirklich, unser Geschäft zu verzehnfachen. Also wirklich, ob man das dann in einem Jahr direkt schafft unwahrscheinlich, Aber einfach darüber nachzudenken, was können wir machen, um uns zu verzehnfachen, ist einfach unglaublich spannend. Und da gibt es auch ein gutes Buch von ihm, wo ich auch bei fünf Ideen äh, eine Zusammenfassung gemacht habe. Kannst du dir auf YouTube anschauen, solltest du dir unbedingt anschauen und bestenfalls auch noch das Buch dazu lesen. Also wirklich unglaublich viel habe ich da draus mitgenommen. Und das Erste, die Übung wirklich regelmäßig zu machen, wie kann ich irgendwie alles, was ich tue, nochmal verzehnfachen, nochmal viel größer machen. Und das, man wird relativ zügig als Spinner irgendwie abgetan, aber ich glaube, das ist auch das Spannende und da komme ich nachher nochmal drauf. Idee Nummer zwei ist ähm, ein sehr spannender Punkt, der irgendwie in der Studie herauskam, ist, dass man, wenn man Leute oder wenn man Dinge erstmal besitzt, ähm, dass man sie dann nicht mehr rausgibt und dass dieses Ich-will-es-behalten viel stärker ist, als der Wunsch, es irgendwann mal zu haben. Also ein Beispiel, wenn man mal... Business Class geflogen ist, dann wird man alles dafür tun, immer wieder Business Class zu fliegen und diese Ins dieses Instrument ist einfach viel mächtiger als der Wunsch, irgendwann mal Business Class zu fliegen und das kann man auf alle Lebensbereiche wirklich irgendwie übertragen. Sei es, du hast das erste Mal 10.000 Euro Umsatz gemacht, dann wirst du alles dafür tun, jeden Monat 10.000 Euro Umsatz zu machen. Ähm, sei es, was weiß ich, du gehst äh, jede Woche dreimal joggen und das ist wirklich äh, ein erfüllendes Gefühl, da wirst du das halt immer wieder tun. Also Dinge, die wir einmal haben, rücken wir halt ungerne wieder raus. Und das ist auch ähm, die Idee von Uh, raise your standards ist es im Englischen die Idee von Tony Robbins, die ich uh, bei ihm mitgenommen habe aus London, also wirklich seine Standards nach und nach zu erhöhen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich überschulden sollte, sondern dass man auch immer überlegen sollte, wie kann ich mir das leisten, sondern trotzdem seine Lebensbereiche irgendwie so nach und nach hochzuschrauben und es dann auch einfach nicht mehr rauszurücken, weil dieses Rausrücken ist wirklich so mächtig, weil der Körper dann die ganze Zeit darüber nachdenkt und auch der Kopf, wie kann ich das behalten und wie kann ich das einfach zu meinem Standard machen. Und das ist auch ein Experiment, was ich gerade machen möchte, das sind wirklich gewisse Umsatzgrenzen, die ich erreicht habe, die ich auch nicht mehr rausrücken werde, die einfach zum Standard geworden sind, sei es auch Kleidungsstil, ich habe mir gerade einen Anzug machen lassen in Hamburg und äh, werde sozusagen auch darunter nichts mehr tragen in der nächsten Zeit, also ein paar Tage dauert es noch, bis er da ist, aber werde sozusagen geschäftlich nur noch Anzug tragen und darunter gibt es auch nichts mehr. Ähm, einfach so gewisse Standards einfach immer wieder überprüfen und besser machen, größer machen und dann sozusagen das Ganze nicht mehr rausrücken, hat mir unglaublich geholfen und das werde ich in allen Bereichen jetzt nach und nach äh, nutzen. Ähm, super starkes Instrument und würde ich dir auch empfehlen, einfach mal durchzugehen, verschiedene Bereiche und zu überlegen, was kannst du zu deinem Standard machen, den du nicht mehr rausrückst. Ähm, Idee Nummer drei. Was ich hier beobachtet habe, ich bin mit einer Truppe von Freunden hier, die auch alle unternehmerisch aktiv sind, ein paar davon sitzen bei mir mit im Büro, andere kenne ich aus Berlin und was wir immer wieder gemerkt haben, egal in welchem Hotel wir hier sind, egal welche Partys wir feiern, egal was wir hier machen, welche Konferenzen wir machen, egal wo wir auch irgendwann mal hinkommen, am Ende geht es immer darum, mit welchen Menschen man auf täglicher Basis zu tun hat. Und da gab es auch mal eine Harvard-Studie, die das wirklich belegt hat, wo sie, glaube ich, echt über 5000 Menschen oder so verfolgt haben, über 75 Jahre, glaube ich, es war eine der größten Langzeitstudien zum Thema Glück. Und da kam am Ende auch raus, dass Materialismus alles überhaupt nichts in unserem Leben verändert, dass es vielleicht immer ein paar Tage, ein paar Monate vorhält, wenn man sich einen neuen Porsche gekauft hat, aber dann ist der Effekt schon wieder weg. Aber wirklich, wenn man jeden Tag mit tollen Menschen zu tun hat, sei es mit seinen Kunden, sei es, mit Arbeitskollegen, sei es mit seiner Familie, sei es mit Freunden, das ist das, was am Ende den Unterschied macht und das wird mir auch immer bewusster und das ist auch das Schöne an der Selbstständigkeit, merke ich immer mehr, dass ich wirklich auf der Kundenseite mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Wenn man wirklich verstanden hat, wie man Kunden gewinnt, das ist die Voraussetzung und auch mit den Arbeitskollegen und mit den Leuten, mit denen ich im Büro sitze, die Leute, mit denen ich auf Weiterbildung gehe hier in Amerika und das ist einfach das, was am Ende den Unterschied macht und was einfach ein unglaubliches Gefühl ist. Und auch wirklich etwas ist, was ich sehr an diesem Schritt in die Selbstständigkeit wirklich jeden Tag sehr dankbar dafür bin. Weil ich mir denke, auch gerade in Organisationen, in Firmen, man landet häufig in Abteilungen oder auch in irgendwie Bereichen, wo man mit irgendwelchen Arbeitskollegen zusammengewürfelt wird. Man kann da unglaublich viel Glück haben und tolle Leute um sich herum haben und kennenlernen. Aber man kann natürlich auch da irgendwie mit Leuten sitzen, mit denen man sich überhaupt nicht versteht oder überhaupt nicht auf einer Wellenlänge ist. Und man kriegt sie irgendwie so vorgesetzt und das ist irgendwie... Sehr schade, wenn man dann mit solchen Leuten jeden Tag zu tun hat, weil am Ende ist man irgendwie mehr bei der Arbeit, als man irgendwie alles andere tut und dann sollte das meiner Meinung nach schon irgendwie passen und die Chance hat man wirklich, wenn man sich selbstständig macht, dass man da einfach ganz andere Menschen kennenlernt und auch mit denen zusammenarbeitet und das ist etwas, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Das vierte, was wir hier so treiben in Amerika, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wir sind drei Tage hier bei Grand Cadome, bei der GrowthCon. Con, ansonsten haben wir uns hier viel in Las Vegas schon angeguckt, den Grand Canyon werden wir uns angucken, wir haben uns hier den ganzen Strip hoch und runter, alle Hotels und alle Casinos intensiv angeguckt und es ist auch so ein bisschen Idee Nummer vier, merke ich, einfach immer wieder raus aus der Komfortzone zu gehen und heute Abend werden wir Helikopter fliegen bei Nacht. Über den Strip, und das wird, glaube ich, eine unglaubliche Erfahrung, einfach immer wieder Dinge zu tun, die man noch nicht gemacht hat, wo der Bauch so ein bisschen sagt, uh, ist das jetzt das Richtige, ist es das Geld wert und soll ich das wirklich tun, aber am Ende, glaube ich, ist es immer viel die Angst, die einen zurückhält und das ist auch etwas was ich bei vielen Menschen sehe, der Kopf ist verdammt gut darin Ausreden zu finden, Dinge nicht zu tun, nur weil wir Angst haben. Also da ist er wirklich Meister, da gibt es auch psychologische Studien darüber, dass der Kopf unglaublich gut da drin ist, Ausreden zu finden. Also das beste Beispiel war immer, irgendwie eine Frau anzusprechen in der Diskothek, was man nicht alles für Gründe hatte, warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Ähm, das sind aber alles nur Schutzmechanismen. Und was ich immer mehr merke, man muss irgendwie in diese Angst reingehen. Also man muss sich einfach, Einfach diese Angst stellen und sagen, ja, die Angst ist da, äh, lieber Kollege, ich mache es trotzdem. Ähm, anders geht es nicht, weil gewisse Sachen muss man auch einfach machen und alle reden immer davon, man muss die Komfortzone verlassen. Aber ich sehe wirklich wenig Leute, die es wirklich tun und insofern schubse ich mich auch immer wieder. Also keine Ahnung, Helikopterflug ist jetzt irgendwie eine entspannte Sache, aber gewisse Dinge, wo man einfach irgendwie hadert mit sich und merkt, dass es einfach am Ende nur Angst. Muss man sich einfach schnappen, muss es tun, weil daran wächst man am Ende. Und wenn man viele Sachen irgendwie einmal gemacht hat, dann denkt man danach immer ernsthaft. Da hatte ich irgendwie Angst davor. Und insofern, das ist auch so eine Sache, die ich mir wirklich zur Gewohnheit gemacht habe. Dinge, die ich irgendwie ungerne tue, immer wieder zu tun oder aufs erste Mal zu tun und dann jedes Mal zu merken, hm, das war ja irgendwie äh, relativ simpel das Ganze. Weil man einfach unglaublich daran wächst und das ist ja das, was wir am Ende alle wollen. Und das bringt mich auch schon zu Idee Nummer 5, und das ist das Thema irgendwie ein Stück weit verrückt genug sein. Also ich merke immer mehr, dass auch gerade das Thema Selbstständigkeit, auch gerade wenn man sich als Berater selbstständig macht, dass man natürlich in einem gewissen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt ist. Und ich glaube, das ist auch die größte Hürde für viele Menschen, warum sie diesen Schritt nicht gehen. Weil die Vorteile sind einfach unglaublich. Also ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht mal so eine Liste mache, welche Vorteile man alle hat. Man kann sich wirklich einteilen, wie man arbeitet. Man kann sich einteilen, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet. Man hat Variables Gehalt, man kann ortsunabhängig arbeiten, man kann wirklich auf geile Weiterbildung gehen. Also die Latte ist wirklich lang und die Risiken sind natürlich da, die darf man natürlich nicht ähm, unterschätzen. Es kann alle möglichen Sachen passieren, wenn man irgendwie ausfällt. Rente, ja, ist sowieso nicht sicher, aber ist ein anderes Thema. Aber ich würde behaupten, die Vorteile äh, stehen in keinem Verhältnis zu den Nachteilen. Sie sind einfach viel, viel größer und trotzdem trauen sich am Ende wenige Menschen, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe immer darüber nachgedacht, wo dran das liegt. Und ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich überhaupt nicht damit oder wissen gar nicht, dass das in der Form heute äh, relativ simpel geworden ist. Aber ich glaube, auch viele trauen sich, diesen Schritt zu gehen. Aber dann kommt halt sehr viel Gegenwind von allen möglichen Parteien. Sei es die Eltern, die sagen, oh Junge, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst, da hast du all die Jahre studiert und jetzt willst du Pfeffermühlen verkaufen? Nicht ganz einfach, die Freunde, die sagen, was ist los mit dir, wie kannst du irgendwie jedes Wochenende arbeiten, äh, lass uns doch feiern gehen, lass uns doch in die Stadt shoppen gehen. All solche Sachen, das sind so kleine Formulierungen, die einem im Alltag begegnen und äh, die auch wirklich äh, relativ banal sind, aber wenn es sich so sammelt, dann muss man einfach schon sehr... Selbstbewusstsein, um einfach da auch guten Gewissen sozusagen seinen Weg zu gehen und sich davon nicht abhalten zu lassen. Also ich hatte gerade neulich die Situation, dass ich meine Preise etwas angepasst habe. Ich will nicht sagen, deutlich angepasst habe und ein Anruf später oder ein paar Minuten später hat mein Vater angerufen und meinte Robert, was ist los mit dir? Wie kommst du auf solche Preise und was gibt dir das Recht, irgendwie diese Preise zu verlangen? Du hast ja irgendwie noch nichts geleistet. Und ich dachte mir auch, ah, schöne Bestätigung, sowas von seinem eigenen Vater zu hören. Und ich habe ihm auch gesagt, lieber Vater, ähm, ich habe den Markttest gemacht und meine Zielgruppe und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich auch zusammenarbeiten möchte, die bezahlen diese Preise und äh, das ist das, was mich am Ende interessiert und das ist der Grund, warum ich diese Preise auch verlangen kann. Aber das sind solche Sachen, wo man erstmal so, also, äh, wäre ich irgendwie nicht ein Stück weit da ignorant oder selbstbewusst. Man kann jetzt überlegen, was am Ende ist. Aber dann wäre ich da wahrscheinlich eingeknickt. Also wenn dein eigener Vater anruft und sagt, was ist los mit dir? Das ist viel zu viel. Da muss man erstmal schon sehr ignorant sein oder sehr selbstbewusst sein, um zu sagen, ja, oh, das ist vollkommen richtig. Weil Normalerweise wäre ich wahrscheinlich, hätte ich gesagt, oh, du hast vollkommen recht. Ich gehe wieder zum alten Preis zurück. Aber solche Sachen, gerade Pricing, werde ich auch mal demnächst eine Podcast-Folge drüber machen. Das sind so Sachen, die super viel mit Selbstbewusstsein zu tun haben und die am Ende super mächtig sind, weil solche Sachen äh, einen riesen Unterschied wirklich machen können und es am Ende eine Entscheidung ist und ein bisschen Übung. Also ich habe gerade bei ein paar Teilnehmern ähm, unseres Digital Consulting Programs haben wir sozusagen oder habe ich gesagt, dass sie einfach mal ihre Preise verdoppeln sollen, haben das gemacht und sie erbringen die gleiche Leistung und haben plötzlich das doppelte Geld. Und es hat wirklich auf Anhieb funktioniert und es war sogar teilweise vervierfacht. Also da haben Leute normalerweise 500 Euro für ihre Dienstleistung genommen und ich habe gesagt, die Dienstleistung ist mit mindestens 2000 Euro wert. Du nimmst jetzt 2000 Euro dafür und direkt Kunden dafür gewonnen und es ging los. Und das muss man sich mal vorstellen. Also vorher hat man sich dafür 500 Euro abgerackert und äh, nur durch diese Entscheidung und das Selbstbewusstsein, das wirklich von den Kunden zu verlangen hat, dazu geführt, ähm, dass man einfach plötzlich viel, viel mehr Geld auf seinem Konto hat. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass das funktioniert. Und das ist etwas, wo ich auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal eine Podcast-Folge dazu machen werde. Ich werde dich auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge auf dem Laufenden halten. Was wir alles erlebt haben, ist in Las Vegas und in San Diego. Wir werden sowohl bei Grand Cadone als auch beim Traffic und Conversion Summit sein von Digital Marketers. Unglaublich viel Content zum Thema Vertrieb und Online-Marketing. In der nächsten Podcast-Folge wirst du ein bisschen mehr hören, weil ich dann schon die Konferenz gehabt habe beide Konferenzen gehabt habe und da werde ich dir berichten, was ich alles gelernt habe. In der Zwischenzeit freue ich mich über jeden, der bereits äh, sich meine Case Study oder mein Training auf meiner Internetseite robertheinecke.com angeschaut hat. Wenn du das nicht, noch nicht getan hast, solltest du das unbedingt tun. Einfach auf robertheinecke.com und auf der Startseite einfach auf Case Study klicken. Ähm, da geht es um das Thema, wie ich jeden Monat 15 20 oder sogar 30 neue hochwertige Consulting- und Coaching-Kunden auf Abruf gewinne. Also für jeden selbstständigen Coach oder Berater oder auch Freelancer sei es im Marketingbereich. Ähm, sollte sich das unbedingt anschauen. Wenn du da jemanden kennst, leite das gerne weiter. Kurz zur Erklärung, warum man gerade keine Termine buchen kann. Wie gesagt, ich bin gerade in Amerika und wenn du dich da interessierst für das Strategiegespräch und vielleicht auch für eine potenzielle Zusammenarbeit, dann musst du leider noch äh, zwei Wochen warten. Dann bin ich wieder da und dann gibt es ein paar Termine, ähm, um mit mir persönlich zu sprechen und da freue ich mich, wenn wir vielleicht ins äh, Gespräch kommen. Das soll es für heute gewesen sein. Aus Las Vegas. Ich wünsche dir eine sensationelle Woche und dann hören wir uns am nächsten Sonntag. Bis dann, stay hungry, stay foolish, dein Robert.